0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 탄력 근로자 확대에 대해서 어, 청취자들인 여러 의견을 보내주셨습니다. 휴대폰 5580번님. 탄력근로제를 도입할 경우에 임금이 줄어들게 된다고 하는데 왜 이런 부분들은 고려하지 않고 노동계에만 희생을 요구하는지 모르겠습니다. 탄력근로제 확대를 관철하려면 정부도 이에 대한 대책을 내놔야 합니다. 네, 이거 꼭 내놔야 된다고 봅니다. 콩으로 유동이 아이디님. 탄력근로제 적 확대 반대합니다. 확대하면 노동시간 주 52시간 의미가 없다고 봅니다. 노동시간 단축이 노동선진국으로 나아가는 지름길입니다. 예전 주 5일째 한다고 했을 때 나라 망한다고 했는데 나라 망했나요? 공으로 양종숙 아이디 쓰시는 분. 지금 경제 상황이 많이 어렵다 하니 근무 환경에 맞춰 탄력근력제 시행하고 진행해 나가면서 보완해 나가자고요. 제도라는 게 많은 시행착오가 있는 것 아닙니까? 네 공으로 에로 아이디님. 어 임금 부분도 정부 설명으로는 임금 감소가 되는 것은 아니라고 하던데 노동자가 나머지 부분 정도는 기업에 양보해야 된다고 봅니다. 기업이 잘 되면 직원에게 나쁠 건 있나요? 네, 여러 의견을, 이런 의견이 앞으로 이제 경산호 위원회에서 아주 실무적으로, 세부적으로, 그리고 서로 또 양보도 하고, 무엇보다도 타협점을 찾아가는 게 굉장히 필요할 것 같습니다. 그런 걸 기대를 해보고요. 어, 토론, 토론 두 번째 주제는 광주형 일자리. 이 부분에 대한 것도 어 얘기를 하면서 계속 어 마찬가지 이슈를 논의할 수 있을 것 같습니다. 어, 오늘 김성인 고려대 노동문제연구소 교수님, 김태기 당국대 경제학과 교수님, 박명중 경제사회노동위원회 수석전문위원님, 정문정문주 한국노총 정주 본부장님 네 분과 함께 토론하고 있습니다. 자 이번에 광주형 일자리에 대해서 얘기를 하, 하겠습니다. 이거는 이제 일자리 창출이 저 문재인 정부의 굉장히 큰 과제 중에 하나여서, 노사 상생형의 일자리 창출 모델이다. 이렇게 기대를 모았었는데, 광주형 일자리가 최근에 좀 여러 가지 난항을 겪고 있는 것 같은데, 일단 광주형 일자리의 실체가 뭔지 이걸 좀 설명을 해 주시오. 박명준 위원님께서 좀
2: 설명을 해 주시면. 네, 어떻습니까? 네네. 네. 그, 광주형 일자리는요, 그, 광주시와 현대차가 서로 이제 각각 제1 투자자 그리고 제2 투자자가 돼서 어, 새로운 자동차 산업 완성차 공장 합작 범위를 어, 광주 지역에 광주 지역에 현재 그 빛그린산단이라고 광주와 한평 사이에 부지가 설립 어, 조성돼 있는데 네. 거기에 설립을 해서 여기에 이제 그 평균 연봉 약 3, 4 천만 원 정도 선에 어떤 일자리를 약한천개 정도를 만들어낸다라는 네. 이제 계획입니다 그리고 이것을 통해서 파급되는 일자리의 총 개수는 약한만 이천 개 정도로 네. 예상을 하고 있습니다 그러니까 이런 시도는 사실은 이제 아시다시피 우리 사회에서 이제 일자리 질서가 1차 노동시장 2차 노동시장 이렇게 얘기를 하는데 양극화되어 있는 구조죠 그래서 대기업 정규직 유노조 사업장 같은 경우는 상당히 안정성과 고임금을 이제 향유하는 반면에 그렇지 못한, 이제, 어떻게 보면 굉장히 저임금, 또 굉장히 불안한 일자리들이 만연되는 상태인데, 그, 어떻게 보면 요 일자리는 그 중간지대에 어떤 새로운 일자리를, 모델을 만들어서 기존의 네. 양극화된 구조를 돌파한다라는 실험도 되고요. 우리 사회에서 지금, 아 어, 경제의 활력의 문제가 많이 대두되고 있는데 그렇죠. 예 일자리를 창출을 하면서 활력을 좀더 키워내보자라는 의미도 있습니다. 네. 이 사업의 어 저는 이제 실험적인 의미라고 제가 말씀드렸는데 약한세 가지 실험이라고 볼수 있어요. 네. 첫 번째는 그 지난 20년 동안 거의 이제 어뭐 현대자동차를 대표적으로 들면 우리나라 국내 그 자동차 업계가 새롭게 완성차 공장을 짓고 하질 않았습니다. 네 예, 그런데 아시다시피 미국을 위시로한 아, 여러 나라들에서 이제 제조업을 굉장히 중요하게 생각을 하면서 제조업의 리턴 내지는 리쇼링. 그럼요. 이런 것들 이제 만들려네. 추구를 하잖아요. 응. 우리 사회에서도 이런 거를 이, 이 사업을 계기로 아, 실현하는 하나의 계기가 될수 있다라는 거고요. 또 하나는 이 임금을 아까 제가 약 3, 4천만 원 선이라고 했는데, 아, 이걸로 끝이 아니라 여기에다 그, 아, 소위 말해서 이제 아 사회 통합형 일자리라고 얘기를 하는데요. 중앙정부가 일정하게 지원을 통해서 복지와 관련된 부분, 뭐그 주택이라든지 보육이라든지 의료 등등과 관련돼서 아 일정하게 괜찮은 질의 지원을 함으로써 그 노동자들의 실질 소득을 상당히 보완해 주는 방식으로 이거를 이제 일자리 모델을 가는 겁니다. 그리고 세 번째 실험의 의미는 이제. 지금 사실 투자 초기부터 굉장히 논란이 되고 있는데 이게 이제 일정하게 소위 말하는 또 다른 지역 수준에서의 사회적 대화를 통해서 새로운 일자리 모델을 타협을 통해서 만들어 간다. 그리고 향후 이걸 꾸려나감에 있어서도 마찬가지로 지역에서의 그런 사회적 대화를 중심으로 해서 이걸 만들어 간다라는 측면에서의 또 새로운 실험의 의미가 있습니다. 네네. 그리고 이런 방식으로 일자리를 만들 경우에 또 다른 목표점은 특히 이 자동차 산업 같은 경우는 원화청 관계에서 굉장히 그 기존의 그 하청업체 쥐어짜기식의 비즈니스가 이제 만연하면서 또 일자리 격차가 생기고 네. 어, 그랬는데요. 이게 소위 말해서 동반성장, 공정거래 이런 가치를 이 안에서 최대한 추구해보면서 어, 가자라는 겁니다. 어, 들으면 너무 근사한 것 같은데. <웃음>
1: 너무 근사한 것 같은데. 잘 되면 너무 근사한 것 같은데. 예, <웃음> 네, 맞습니 이름이, 이름이 왜 광주형 일자리예요?
2: 왜 네. 광주형 일자리냐면요. 네. 2015년경에 2014년부터 사실 지난 민선 6기 때 윤장현 시장이 광주 시장이 되시면서부터 이 사업을 추진을 했어요. 그래서 광주 지역에 이런 유, 이런 그 아이디어를 가지고서 어, 일자리를 만들고 투여 유치를 해보자라는 거를 제안을 했습니다. 당시 이제 뭐 연봉 4천만 원짜리 일자리다 하고 네. 이렇게 얘기를 했었는데 사실 4천만 원이면 은 지금 현대 평균보다는 좀 낮은 편이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예, 네. 현, 현재 뭐그 현대차 평균 임금이 약한9천뭐500뭐 네, 네. 유성도 선에 있는 걸로 네. 얘기가 되고 있습니다. 그렇지만 이제 현대의 그런 평균임금은 사실은 이제 굉장히 숙련된 노동자들이 많이 있고 오래된 사업장이고 또 거기서 차동도 많고 하기 때문에 그 규모나 여러 가지를 반영했을 때 일정하게 고임금이 있을 수는 있는데 사실은, 아, 그런 부분들이 기업이 굉장히 또, 어, 부담을 느껴서 그동안 사실 투자를 못했던 측면도 그렇겠죠. 있거든요. 네. 그래서 그런 부분들에서 좀 완화를 시켜줘서 투자를 좀 가능한 수준으로 해보자라는 <웃음> 취지를 가지고 이게 디자인한 게이 광주형 일체라고 볼수있고요 그리고 있고요. 그 부족한
1: 부분들, 그러니까 네. 조금 복지에 관련된 부분은 네. 이제 시정부에서
2: 어느 만큼의 그렇죠. 비용을 대서 네, 예. 뭐
1: 되게 빠지자 그러면 어떻게 돼요? 한 3대1 정도 됩니까? 어떻게 됩니까?
2: 글쎄요 아, 네. 뭐 이거를 뭐 예를 들면 아까 제가 3, 4천만원 선이라고 했는데 네. 이게 사실은 현물로 따진다면은 네. 글쎄요 정확하게 계산은 안 되지만 그래도 뭐 연간 한 천만 원 이상 정도는 되지 않을까 글쎄요. 이런 생각을 하고 그렇습니다 그러니까 그러면 적어도 3대1 정도는 된다는 예, 얘기예요 예, 그 정도는 되지 않을까 그러면
1: 네, 이렇게 이렇게 듣기에 아주 근사하고 그다음에 지난 몇년 동안 계속해서 추진도 해오고 이렇게 되는 이 부분이 있는데 왜 논란이 생기고 있는 건지 이 부분에 대한 패널들 평가부터 듣고서는 정문 이거 정문주 정책본 부장부터 얘기를 한번 들어볼까요?
0: 일단 네. 평가 말씀을 드리면 네. 그 광주형 일자리가 갖고 있는 가능성과 매력이 좀 충분히 있다라고 보여집니다. 네. 그 앞에 이제 2015년, 16년도에 우리 윤 시장께서 광주의 특수성, 대정자리도가 낮고 일자리가 부족하고 임금 수준이 다른 시도에 비해서 낮아요. 광주가 그러니까 이것을 극복하기 위해서 소위 이제 아이디어를 내신 거죠. 네. 구상과 설계를 하신 건데 아직 이행되지 못하고 있는 문제가 좀 있는데요. 그러니까 성공하기 위한 조건이 좀몇 가지가 있다 이렇게 보여집니다. 첫 번째는 어쨌든 투자자인 현대자동차에좀 결단이 필요한데 현대차 입장으로 놓고 본다고 라 하면 삼성동의 한국전력부지를 1 0조 주고 산 회사예요. 금융비용 2조원까지 합치면 12조 정도가 들어왔거든요. 그런데 왜 광주에 설득 한 5천억에서 6천억 정도 투자를 하지 못할까? 그 이유를 한번 봐야 될것 같습니다. 네. 첫 번째는 아, 미래형 자동차, 친환경 자동차, 전기자동차를 생산하는 공장을 만들겠다라는 건데요. 굉장히 매력적이죠. 근데 문제는 뭐냐면 아, 자동차를 생산해서 만들어낸다 치더라도 지금 전기자동차와 관련된 인프라 조성이 안 되어 있습니다. 네. 그러니까 소위 소비자들이 저 차를 사고 싶긴 하지만 네, 네. 플러그를 꽂아서 충전할 곳이 마땅치가 않아요. 네. 이와 관련해서 중앙정부가 아까 복지 프로그램 알겠습니다. 말씀하셨는데 네, 네. 마찬가지 인프라 친환경 자동차와 관련된 인프라를 중앙정부가 산자부 차원에서 당연하죠. 계획을 짜고 빨리 내려줘야 됩니다. 네네. 그렇지 않으면 현대차는 선도 투자하기가 쉽지가 않아요. 네. 이 문제가 한 가지가 있고요. 네. 그러니까 중앙정부의 역할이 있고요. 두 번째는 자동차 산업이 갖고 있는 이제 특수성이 있습니다. 그 현대자동차는 말 그대로 자동차를 조립하는 회사이지 부품까지 다 만드는 회사가 아니에요. 그렇죠. 부품은 중소기업들이 만들어서 조달을 합니다. 네. 근데 지금 미래형 자동차, 친환경 자동차, 전기자동차의 경우에는 부품 개수가 확연히 줍니다. 30% 정도가 음흠. 엔진 관련된 부품이 안 들어가기 때문에. 네. 그러니까 이 경우에 당장 지금 자동차 산업이 지금 위기다 아니다 이런 얘기까지 나오고 있는 마당이잖아요. 특히 부품 산업 같은 게 이제 좀 어렵거든요. 그러면 자동차 부품 산업과 관련돼서 선순환 구조조정을 어떻게 개편해서 갈 것인지 방향을 잡아주고 이와 관련된 지원 대책, 종사자 노동자들과 관련된 고용 안정, 생계 대책 이런 프로그램들이 같이 나와줘야 됩니다. 네. 또 하나는. 원화 청간의 이제 문제가 될 텐데요. 네. 그 완성차들이 부품 중소기업에 대해서 우월적 시장 주의를 가지고 어 단가의 나이와 같은 불공정 거래 행위들을 굉장히 일삼고 있습니다. 그런 이유 때문에 앞에 현대기아차가 연봉이 9천만 원 선이다라고 말씀하셨잖아요. 네. 부품사들의 경우는 에 대체로 아뭐 3천만 원 정도 이렇게 수준입니다. 뭐 규모에 따라 틀리긴 하지만 이게 소위 원화 청간의 그런 사슬 구조 때문에. 지배구조죠. 그러니까 불공정거래 행위로다가 본인들의 영업이익을올리기 위해서 만만한 게 중소기업이라고. 그래서, 그래서요. 네. 그래서 불공정거래 불공정 행위를 잡는 지금 거거든요. 그 그래서 문제가... 이와 관련돼서 네. 4대 기본 원칙을 통해서 합의서에서는 잡아주고 있어요. 잡아주고 네. 있긴 하지만 실제로 그게 합의서가 이행될 수있겠는가 관련돼서의 그 광주 지역 아니면 자동차 산업에 종사하는 노동자들의 경우에는 불안하게 여전히 바라보고 있다는 라 것들이고요. 예를 들면 그런 겁니다. 네. 그러니까 4천만 원짜리 광주에 그 광주형 일자리가 만들어진다고 라 하는데 완성차에. 그러면 부품산업의 경우에는 비례해서 보자고 한다면 라 최저임금에 미달되거나 최저임금에 간신히 석거려하는 일자리가 만들어진다는 라 거예요. 네. 그런 이제 우려 자체를 해소하기 위한 방법들이 나와줘야 된다는 라 거고요. 네. 이런 것들이 전제가 된다고 라 한다면 라 저는 광주형 일자리 자체는 전국적으로 확산될 수가 있고, 좋은 일자리가 만들어지는 계기가 될 거라고 봅니다.
1: 네. 김, 김 대기 교수님은 어떻게 보고 계십니까?
3: 어, 뭐, 취지는 굉장히 좋죠. 네. 또, 그렇게 되게 되면 여러 돌파가 구될 거라고 이렇게 음, 보는데요. 네. 사실은 우리나라 지금 노사 문화가 못 따라가죠. 그 다음 또, 이 정부의 어 특히 이제 지자체, 그 수준이 못 따라가는 이런 문제죠. 왜냐하면 이게 너무 실험적으로 가버린 거예요. 네. 임금을 절반으로 한다? 아, 쉽지 않죠. 네. 그러니까 현대차 입장에서는 눈이 막 쏠긴 하겠지만 으흠. 사실은 9천만 원 받는 한 3, 4천만 원 정도 받는다는다 하면 현대차 입장에 투자하면 횡재죠. 네. 그니까 왜? 지금 현대차는 다 해외 투자하는데 그 정도 가지고 했단 말이죠. 그게 맞춰가지고 한것 같은데 그렇게 되게 되면 예를 들어 가지고 울산공장에 있는 노동자도 어떡하죠? 으흠. 그쪽으로 다 가버리면? 그니까 당연히 반발하죠. 으흠. 그 다음에 협력업체? 어, 그러면 지금 조립 라인에서 4천 받는데, 그러면 협력업체? 그거는 4천도 못 받아? 음. 그러니까 여러 가지 문제를 가지고 있는 거예요. 그래서 사실은 이제 그런. 그래도
1: 제가 아까 좀, 실제로는 4천이지만 실제로는 한 6천 정도 효과가 난다는 거 아닙니까?
3: 글쎄, 그거는 사실은 이제, 이, 그것 또한 뭐 어떻게 보면 가설이죠. 예를 들어고 어료에다가 무슨 이런 게다 정부 지원이와가 교육. 예 네, 그런 부분들인데. 뭐 이런 것들? 그 부분은 사실은 기택되지. 뭐 복지라고 하는 부분들은 우리가 계산된 건 아니잖아요. 네. 그러니까 이제 그것까지 막 하는 거는 이제 어떻게 보면 우리 학자들이 말할 수 있는 거고 음흠. 실제로 노동자 입장에서는 내 주문이 돈 얼마 들어오는가 되게 중요한 거란 말이죠. 물론이죠. 그래서 네. 그런 면이 있어 가지고 어떻게 보면 나라면 조금 너무 좀 순진했다랄까? 현실을 모르는 이야기도 그다음에 이게 제가 볼 때는 결국 윤장인 시장이나 광주 시장이 선거용으로 썼던 것 같아요. 그래서 광주형 일자리 이름 붙이고 막 급조해가 간 거야. 네. 그러니까 제가 볼 때는 이렇게 할 문제는 아니야. 진짜 이 문제 의 경우는 사실은 제가 볼때 아주 차근차근 따져봐야 돼요. 왜 네. 어떻게 해서 반값이 나오냐고. 네. 그러니까 반값이란 이거는요 속이다잖아요. 네. 그러니까 세상에 반값 임금이 어디 있습니까. 네. 그러니까 그렇게 나올 수 없는 거예요. 네. 그래서 이런 부분들은. 앞으로 이 일을 하는 데있어 가지고 굉장히 좋은 교훈이라 생각합니다. 네. 우리가 새로운 돌파구 필요해요. 전 환영합니다. 근데 이게 현실성이 있을 라란다라면 훨씬 더좀 치밀하게 이 문제를 접근해야 된다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 네, 김상기 교수님. 네.
3: 예, 네, 뭐 음, 이게 뭐
4: 그런 센세이셔널하게 어, 선거 이슈로 쓰인 것은 사실이지만 뭐 이렇게 졸속으로 추진된 건 아니고. 어느 때,
1: 이... 어느 때 선거 이슈였습니까 이게? 뭐, 아니, 지문한... 제... 시장이 시남바... 당선될 때, 당선될 때, 재선 네, 네. 그 이후에도 추진하고 그 에도 이제 5년째 지금 얘기가 네. 되고 있는 거네. 박명준
4: 박사도 이제 열심히 노력을 같이 하셨죠. 오늘 네, 네. 제가 그 추진하고 있던 박병규 부시장도 같이 네. 토론해서 만나서 네. 얘기도 하고 왔었는데요. 사실 뭐 그래 꾸준히 뭐 그러니까 모델을 잘 만들어내기 위해서 어 방값이라는 게 실현성이 있게끔. 발이 되도록 여러 가지 고민을 많이 했어 응. 추진을 한 걸로 압니다. 근데 문제는 현대자동 차가 별로 추진할 생각이 없습니다. 왜냐하면 무슨 이유죠? 아, 광주에서는 이제 전기차 이제 미래형 자동차를 얘기를 하는데 현대자동 차는 이제 라인업에 빠져 있는 소형 SUV 정도는 장착은 가능하지만 다른 거는 곤란하다 이런 입장이 있고요. 이유 이유가 뭔데요? 아, 그러니까 미래형 자동차는 아직 뭐 이렇게 실현을 어, 장담하지 못하고 아, 그쪽에 대한 투자가 확실치가 않은 거군 예, 공장이 거군요. 사실 안정화되는데 굉장히 오랜 시간이 걸립니다. 알겠습니다. 그렇게 중요한 자동차를 그렇게 음. 어, 무리하게 알겠습니다. 세울 수는 없다 이런 거고요. 그것도
1: 이해가 가긴 합니다한
4: 7천억 정도 든다는데 그냥 기존 라인에서 이제 교대제를 확대해서 설비를 확장해서 기아자동차 광주공장도 있고 거기서 하는 게더 비용 효율적일 수도 있다라는 음. 생각도 있는 거라고 생각이 들고요 네. 무엇보다는 이제 이 모델이 현대 형차 회사도 가보지 않은 길중에 하나인데 노사 상생을 하고 음. 다음에 이제 협력업체와도 상생 구조를 가지고 또 임금은 낮게 주지만 사회 임금으로 보완을 하고 이런 그 그림들을 <웃음> 그다음에 노사의 그 책임 있는 경영을 해야 되니까 미래를 담보를 받아야 되니까 경영 참가와 이런 참여구조를 만들어서 그 정보를 공유한다 이런 모델에 대해서 좀 부담을 느끼는 정도가 있다고 라 생각이 들고 그래서 어, 그 말도 되지 않는 이유를 많이 제시하는 것 같아요. 어, 5년간 단협을 유효하게 한다고 우리 근로기준법 위반이거든요. 2년마다 갱신해야 되는데 그런 조항을 내세운다든가 하는 무리한 얘기를 하는 이유가 이 성공 가능성에 대해서 자체적으로 낮게 평가하고 이 모델에 대해서 적극적으로 참여하기를 주저하고 있고 판단을 못 내리고 있구나 현대영체가 이게 가장 큰 이유가 아닌가 생각합니다. 그 지금 말씀하신 게 지금
1: 현대차가 지난 9월에 투자협박서에서 이렇게 명시했다고 그러네요. 5년간 임금 유예를 고수하며 주 44시간 근로에 연봉 3,500만 원을 주장하고 있는데 광, 지금 현재 문제가 되는 게 광주시와 광주노동계는 이를 삭제해달라고 요구하고 있다. 이렇게 얘기가 되고 있는데 바로 이게 정점이 되고 있는 겁니까? 박명준 전문위원님
2: 네. 그... 뭐 쟁점과 관련돼서는 여러 가지가 있을 수 있는데요. 제가 생각하기에는 아까 김성희 교수님 말씀대로 이 사업을 바라보는 상에 있어서 목표점이나 이런 것들에 있어서 사실은 충분히 광주시 현대차 그리고 광주지역 노동계가 충분히 공감을 어, 이루지는 못한 상태에서 이거를 진행하고 있는 상태인 것 같습니다. 네. 그럼, 그런데 현재 투자 협상 계속 진행이 되고 있고요. 네. 그리고 제가 가까이서 에 지켜본 바로는 그런 과정에서 서로의 입장이 무엇인지가 드러나고 있고 그러면서 사실은 절충점을 향해서 움직여 나가고 있는 상태라고 생각이 들어요. 네. 그렇기 때문에 아직은 어, 단정 짓기는 좀 어려울 것 같고요. 다만 분명히 그 방금 말씀하신 그런 뭐 단협의 유예라든지 또어 임금과 근로시간을 지금 현재 단계에서 못 박는 문제 이런 것들은 광주지역 노동계가 굉장히 곤란해하는 것은 사실이고요 어, 그리고 또 아까 김선영 교수님 말씀대로 보다 뭐 원화청 상생이라든지 어, 아니면 아은 노동자들에게 보다 투명한 경영을 하면서 참여할 수 있는 기회를 확 연다든지 하는 이런 부분의 문제에 있어서 현대차가 굉장히 주저하고 있는 것도 사실입니다 네. 그래서 그런 점들에 대해서 저는 개인적으로 이렇게 생각해요 광주 일자리에 어떤 그 이상적인 버전이 있다면 현실의 버전은 거기서부터 조금 수정된 것이 될수 있다. 그래서 음. 굉장히 타이트한 광주형 일자리가 있다면 굉장히 루즈한 광주형 일자리도 있을 수 있다. 그래서 일단 루즈한 수준에서 서로 시작을 하면서 만들어 나가는 쪽으로 가는 게 어떻겠나 싶은데 루즈하다는
1: 게 임금에 대해서 루즈한 거예요? 뭘 보낼 서로
2: 기대하는 조건과 관련돼서 아 지금 너무나 구체적인 것들을 먼저 네. 이 제시를 해서 그게 조, 선결 조건으로 이 말씀을 하시는데 네. 그렇게 하기보다는 아, 일단 큰 틀에서 합의를 큰 틀에서 어떤 목표점의 일치를 보면서 시작을 하고 그러면서 이거를 더 맞춰 나가는 방식으로 가는 게 어떻겠나 그래서. 어 선사업 시작 어떤 그다음에 후 광종 일자리 실현 이런 방식으로 네. 가는 게 필요하지 않겠나라는 생각도 합니다. 네, 근데 같은데, 김대 이거. 교수님께 제가 어. 질문도 좀 있습니다.
3: 네, 네, 네.
1: 여기에 보니까 해외에서도 이런 경우가 있는데 2001년에 독일에서 노, 노사정 합의로 해서 폭스바겐이 아우토500 법인을 만들었다고 그러는데 네, 아우토 5000, 5천, 아우토 5000, 네. 5000님 5천, 죄송합니다. 네, 그러 했는데 저는 이제 이게 이런 문제는 굉장히 있어 보이거든요. 이게 이제 지자체마다 사실은 이제 여러 가지 뭐 사실 여기도 다 네. 수준이 다 다르지 않습니까? 임금 수준 좀 다를 수도 있고, 어, 또생활비도좀 다를 수도 있고, 그러니까 이런 걸 제시해 가면서 뭔가 기업의 유치를 있죠. 뭐 이렇게 할수 있는 게 있죠. 있는데, 사실 노동계 쪽에서는 그렇게 해서 나쁜 일자리, 일종의 이제 말하자면 낮은 일자리라고 보는 거 아니에요? 낮은, 같은 일을 하면서, 저 임금, 저 임금 일자리 일자리를 그렇게 만들어가는 게 기존의 임금 이 체계를 깨뜨리는 이런 문제가 될수 있다. 이런 것 때문에 또 저항하는 것도 좀 있는 것 같은데 이런 걸잘해 나가려면 어떻게 해야 되는 겁니까? 글쎄요.
3: 일단 아까 제가 말씀드린 게 이제 노사의 의식의 문제인데. 네. 그러니까 예를 들어 가지고 현대차 경우가 얼마나 순진하냐 그러면 임금을 동결하고 그다음에 뭐 단협을 안 하고 뭐 있다는 이야기 있잖아요. 그 말이 안 되는 이게 소리거든요. 그럼 법, 법을 근데 그게 <웃음> 가능하다고 믿고 거기다가 뭐 협상을 했다는 게자가 네. 믿어지지가 않는다는 거예요. <웃음> 그 다음에 네. 임금을 예를 들어 절반으로 한다? 네. 아, 그러면 그게 예를 들어 가지고 노동 쪽을 대표하는 이 광주형 일자리 부분에서 그게 말이 되는 거예요. 그러니까 절반 일자 임금이라고 하는 게요. 음. 사실은 이 어떻게 본다라면 자동차 산업 전체도 붕괴시키지만 그게 서바이벌을 갈 수가 없습니다. 그래서 사실 그게 현실성이 없다는 이야기예요. 음흠. 근데 아까 이제 예를 들어가지고 뭐 독일 이제 음. 이야기를 했는데 독일 경우는 우리가 좀 달라요. 그러니까 사실은 독일 우리도 이제 광주가 이제 지역 경제를 부흥시키는 여기서 출발해가지고 이제 현대차랑 손을 잡은 거 아닙니까? 아까 지금 그 아우토 5천이라고 하는 부분도 비슷한 음. 취, 출발에서 했어요. 그게 뭐냐 하면 폭스바겐 본사가 있는 데가요. 그러니까 폭스바겐은 굉장히 잘 나가는데 그 본사 있는 도시가 이제. 골프스 브루크라고. 처음
1: 뭐이 조금, 조금
3: 안되더라고요못 아? 살아요. 내 네. 네. 거기에 예를 들어가자. 우리도 좀해 보자. 그래 가지고 이제 만드는 게아우도 어쩐인데. 근데 이게 독일이랑 그러면 한국은 뭐가 차이가 나냐? 음. 그러니까 이 관점이 다른 거예요. 그러니까 독일은 이걸 어떻게 만들었냐라면 노동 조합이랑 그다음에 이제 회사랑 생각이 비슷한 걸 가지고 있었던 겁니다. 그다음에 지역 사회랑 딱 일치가 되는 게 네. 오케이. 자, 우선 노동 조합이 뭘 생각하냐라는다라면 지금 뭐, 예를 들어가지고 중국부터 해가지고 막커 나오는데 우리가 조금 더 혁신을 하고 생산성 을 높여야지 일자리도 만든다. 왜? 독일도 계속 구조조정 압력받고 있는 거예요, 자동차가. 않네. 그럼요. 거기서 살아남는데 노동조합이 동일한 겁니다. 네. 그래가지고 여기에 그러면 회사랑 같이 한번 머리 맞대가지고 진짜로 새로운 기법에 새로운 방식으로 한번 가보자 이게 된 거거든요. 근데 우리는 지금 출발점이 달라. 동상이몽이에요. 아까 말씀드린 대로 광주시장은 뭐냐 한다라면 이거 하나 해가지고 뭔가 업적을 하나 남기고 싶었더니까막 서둘러. 그 다음에 예를 들어가지고 현대차 경우에서 가지고는 뭐 이게 많이 성사만 되면 나쁘지는 않은 거야. 그래서 혹시 해가지고 이렇게 좀 했던 것 같고 노동계의 경우에서 가지고는 사실은 제가 볼 때는 잘 모르겠어요. 노동계가 왜까지 여기 왔는지는 잘 모르겠는데 아마 그쪽도 제가 볼 때는 어떻게 본다라면 다른. 예를 들어가지고 뭐 경영 참여든지 아니면 새로운 기법들. 네. 그 다음에 일 중앙정부의 지원 뭐 이런 부분들을 종합적으로 해가지고 판단한 걸로 보이는데 아마 어떻게 본다라면 독일의 어떤 이 성공 사례랑 우리랑 출발점이 다른 게 극명하게 드러나는 거죠. 네, 네. 우리는 동상이몽형이고 얘들 길은 노사정이 예를 들어가지고 들어 하나의 목표로 갔던 겁니다. 그래서 그게 잡아볼 때는 승패를 가름했던 거 아닌가 싶어요. 박명준
2: 전문요그뭐 네. 맞습니다. 사실은 독일의 노사가 서로 파트너십을 이루면서 굉장히 큰 신뢰구조를 갖기 때문에 그런 것들도 쉽게 가능할 수 있었는데요. 우리는 이제 그렇지 못한 데다가 광주시라고 하는 지방정부가 새롭게 이것의 키맨처럼 나서서 주도하는 형국인데 사실은 지방정부가 이런 것들에 대해서 많이 준비가, 아까 그러니까 경영이나 투자에 대해서도 그렇고 노동, 아, 노사관계에 대해서도 그렇고 아주 깊이 있게 차하고 있지 못한 상태입니다. 그래서 굉장히 야심차게 들고 나오긴 했는데 양측의 의견을 잘그 조절해내고 이제 끌고 나가기에는 조금 버거운 것이 현실인 사실이에요. 네. 그럼에도 불구하고 사실 이제 계속 아까부터 얘기가 이게 반값 임금이다라는 네. 말씀을 하시는데 이게 일단은 이게 애초에 그 현대차 법인이 아니고요. 네. 별도 법인으로 광주시가 제1투자 주체인 새로운 회사고요. 새로운 중견기업을 하나 만드는 거고요. 그다음에 광주 지역에서의 임금과 광주 지역에서의 일자리 수준을 생각하면 사실은 이 정도 일자리를 그렇게 폄하할 수가 없는 것이 현실입니다. 그런데 지역 임금과 지역 생활비라는 개념이 들어와야 될것 같아요. 그런 것들이 다 들어와 있습니다. 그런 기준을 가지고 만들어가고요. 그렇다면은 어~ 특히나 이제 광주 지역의 청년들 특히 뭐 요새 우리 사회에서 지방에 거주하는 청년들 같은 경우 굉장히 어, 이 노동시장에 진입을 잘 못하고 좋은 일자리계가 없어서 많이 애태우는데 그분들의 시각에서 봤을 때는 저는 이걸 반값 임금으로 폄하할 문제는 아니라고 봅니다 네네. 그래서 지금 사회적 대화 내지는 논의가 갈등 속에서 한창 진행되고 있는데요 저는 이 사업의 취지 그리고 어떻게 보면 은 어, 이런 새로운 구체적인 실험을 통해서 모델을 만들어서 현재 일자리 문제를 돌파해 나간다는 어떤 나름의 어떤 참신함. 네. 이런 것들이 좀 사회적 공감대를 얻어서 네. 가, 가급적 가능한 방식으로 어, 이것이 어, 지, 계속 진화해 나갔으면 하는 바람입니다. 네네. 정문주 정전본부장님이 일자리를 좀
1: 느리고 또 안정적으로 만든다는 의미에서 이런 시도에 대해서
0: 어떻게 바라보고 계십니까? 광주형 일자리가 실패했다고 지금 단정어서는안 된다고 봅니다. 예. 우리 시작할 때 얘기했던 것처럼 광경 일자리가 갖고 있는 그 가능성과 그 매력 다들 공감을 했지 않습니까? 아, 단지 저는 그몇 가지 조건이 있다라고 봐요. 그니까왜 지금 이렇게 지지부진하거나 빨리 결론을 내지 못하는가 이런 문제가 있는데 가장 큰 거는 투자자인 그 현대자동차가 결단을 내리지 못하는 문제 이게 크고요. 앞에 얘기했던 독일의 폭스바겐의 그 아우토 오천 프로젝트의 경우에는. 아, 폭스바겐의 경영진이 노조한테 먼저 제안을 했습니다. 굉장히 적극적이었다라는 차이가 있고, 아, 우리나라 이제 광경 일자리의 경우에는 현대차가 굉장히 수동적이고 아, 광주시 지자체가 적극적이었다는 차이점이 좀 있어요. 이게 네. 한 가지가 있고 또 하나는 아까 파트너십 말씀하셨죠. 그러니까 노사가 기본적으로 상호 존중하고 신뢰하면서 판을 만들어내는 게 독일의 문화라고 한다면 여전히 한국의 경우에는 노사관계 자체가 특히 지역 차원에 있어서 고용 거버넌스는 노동계가 굉장히 형식적으로 참여하거나 결정권을 갖고 있지 못하는 그런 문제들이 좀 있어요. 그런 의미에서 지금 군산이라든지 산업고용 위기 지역들이 있지 않습니까? 그 광주형 일자리가 어떻게 결론을 내냐따 하려는 데서 다른 지역들도 저는 이런 현재 네네. 고용 위기 자체를 프로할수 있는 해법이 될수 있다는 생각을 갖고 있고요. 그 그런 의미에서 6월에 달 우려했던 상황들, 9월에 달 우려했던 상황들이 지금 투자유치단에노동계가 같이 참여하고 있고 11월 1 3일날또 합의문도 나오고 이런 마당입니다. 네. 현대자동차가 좀 적극적으로 고민하고 만들어낸다고 한다면 라 가장 큰건 그겁니다. 지금 우리나라 완성차 회사들이 미국, 중국, 인도, 뭐 슬로바키아 세계 각지로 나와서 공장을 짓고 움직이고 있는데 국내 공장을 만들어낸다는 라 것들이고요. 네. 그리고 아까 얘기했던 제인금 고착이 아니라 이것이 지역 경제를 살리면서 결국 아우터 5천의 경우에도 복수 폭스바겐에 7년 뒤에 합병돼서 들어가게 되거든요. 네. 그런 그림으로 만들어지지 않겠는가. 우리가 좀더 지혜를 모으고 힘을 모아야 되지 않겠는가. 이런 생각이 났습니다. 그거 말이죠.
4: 현대차기를
3: 자기를 약화하시는데, 현대차도 제가 볼 때는 뭐, 어떻게 보면 좀 과욕을 부릴 수는 있지만, 그 문제보다도 근본적인 문제는요. 현대차 노동조합 입장에서는 가장 최악의 상황에 도달하는 겁니다. 그래서 현대차 노동이 반대를 하잖아요. 결사 음, 반대합니다, 이거.
1: 그런데 근데, 근데 음. 어차피
3: 저 여기 회
1: 회사가 세워지면는제 3회 회사 아니에요? 현대자동차. 제 3회 회사를
3: 하더라도 시, 사실은 현대 말이죠. 현대 5천 뭐 이런 그러니까 그게 거. 노동조합이 <웃음> 이제 어떻게 <웃음> 어디까지 <웃음> 네. 이제 파업을 하고 할수 있냐 네. 문제인데 네. 뭐 사실 그 부분에서 가지고 충분히 여기에 대한 보이스를 낼수 있죠. 네. 그리고 사실 요번에 민주노총의 총파업 하는데 있어 가지고도 음. 이것도 제가 하나 이유가 된다 보는 거예요. 왜? 그니까 현대차 노동조합 입장에서는 너무 절박한 거야. 이게래 되게 되면 첫째 판이 다흩어지니까 음, 그래서 사실은 음. 이 문제에 관련돼 가지고 제가 볼 때는 현대차의 사업주는 사실 별 변수가 안 된다 봐요. 네. 왜? 결국 이게 정부가 말이죠. 현대차 사업주에 대해서. 가자고 이야기를 할수 있을 것 같아요. 네. 아, 우리 지원도 해줄게. 그런데 문제는 현대차 노동조합에 대해서 그게 안 된다는 겁니다. 그러니까
1: 현대차 노동조합하고 하지 않으면 되지
3: 않느냐. 새 회사만 만들면 되잖아요. 아니 그럼 현대차 노동조합에서 그러면 자기 일자리가 자기 밥그릇 뺏기는데 가만히 있겠어요? 그렇게 있어요. 생각하시게 되면 아무 아, 근데 없죠.
1: 그런 점에서는 굉장히, 좀 해요, 굉장히 유연하게 생각해야 될 예. 필요는 있는 거 같아요. 현대차
3: 노동조합이 음. 그렇게 생각하면 정말 좋겠어요. 네, 예. 제가 알고 싶은 말이 예. 그 제가, 말이에요.
1: 제가 너무 순진한
3: 거죠. 아니, 네. 현대차 노동조합 어, 하죠
4: 비교 대상이 돼서 어, 부담스러워하는 것은 사실이고 반대하는 네. 것도 사실인데요. 네. 뭐 이게 자칫 지역대결로 가거나 또는 네. 현대 노조 때리기로 가거나 이런 식으로 가는 건좀 경계해야 될 필요가 있다. 네. 그거는 해법을 찾는데 오히려 또 걸림돌이 될수 있거든요. 누, 누군가를 몰아세워서 네. 얘기해서는 안될것 같고요. 어, 의사결정자가 아닙니다. 사실은 노동조합 반대를 할 수는 있지만 네. 테이블 안에 들어가 있지는 않습니다. 그렇기 때문에 예. 광주지역노동계가 들어가 있고 거기는 이제 한국노총 광주지역본부가 들어가 있는 거니까 예. 사실 현대차 노조가 당사, 당사자는 아닌데 테이블 밖에서 반대는 할수 있지만 네. 의사 결정자는 현대자동차 회사 측이죠 예예. 일단은 네. 거기서 이제 투자 결정을 내려야 되고 단언을 내리고 이 회사를 어떤 모델로 끌고 갈 거냐 으흠. 이게 자칫하면 그까 우리나라에서 뭐~ 자동차 산업 상대적으로 안정적인 좋은 공익금 일자리 중에 한가지인데 하나의 그~ 섬처럼 만들어지면 사실은 별로 바람직하지 않을 수 있죠 그래서 적정한 임금과 사회임금으로 보완되는 적정한 모델을 세우자 네. 모, 모범적인 케이스를 만들어내자라는데 그러니까 현대장이가 동의를 할 거냐에 대한 문제가 일단 가장 중요한 문제 중에 한 가지가 아닐까 생각을 합니다 그래서 자꾸 다른 얘기를 법뭐 현대장처 노사관계 잔뼈가 굵은 회사인데 음. 뭐 말도 안 되는 법적으로도 통용될 수 없는 얘기를 이유로 되는 것은 핑계거리를 자꾸 찾는 게 아니냐 그리고 노동조합 때문에 안 하는 것처럼 하는 포지션을 자꾸 취하는 것 같은데요. 의사결정자는 현대정차가 어떤 판단을 내리느냐에 좀 달려있고요. 예전에 이렇게 잘안될것 같은 뭐 이게 가능하겠냐라는 그 그림으로만 설계도만 있던 것이 형체를 갖춰가고 있는데요. 여기에 많은 좀... 제대로 된 모델 케이스가 될수 있도록 하는 방향 설정이 중요하다고 봅니다. 제가 경산호
1: 위원회에 좀 질문이 있는데요. 저도 하여튼 우리나라 지금 경제 성장 뭐 하여튼 저성장 시대에 있고 업종들도 엄청나게 바뀌고 또 새로운 것도 많이 들어오고 그래서 새로운 실험들이 나오게 할수 있는 음. 사실, 노사 관계들, 그리고 또, 또, 뭐, 특히, 어떤 임금 체계와 이거에 관련된 게 굉장히 중요하잖아요. 또, 지역사회하고의 협력, 이런 것들이 좀 다양하게 일어날 수 있는, 이런 좀, 유연성을 좀 가지게 만드는, 이런 것들이 좀 필요해지는 시대 아닌가, 이런 생각을. 혹시 경산노위원회에서좀 하십니까? 아, 네. 전적으로
2: 다들 공감하고 있고요. 네. 저희가 새롭게 사회적 대학기구를 꾸리면서 네. 무엇보다도 업종별 사회적 대학체를 발전시키겠다라는 계획 속에서 있고요. 예. 이미 금융업종이 에요그제 출범을 했고 곧뭐 해운업종도 곧 출범을 하고 등등. 계속 공공부문, 뭐 보건의료산업 등등 계속 확대될 가능 그 전망으로 있습니다. 그래서 음. 그 업종 단위로 해서 새로운 혁신. 네. 어떤 기재. 그러면서도 또 업종 단위에서도 형성되어 있는 그런 인근 격차라든지 양극화 구조를 어떻게 해소할 것인가. 이런 문제를 당사자들이 좀 창의롭게 이렇게 답을 찾아 나가도록 하는 그 분위기를 조성해 나갈 거고요. 또 지역에서도 저희가 지역사회적 대화를 활성화시키는 방안으로 이 문제를 또 끌고 나갈 계획이에요. 그래서 지금. 뭐, 경남 지역, 조선업 중심으로 해서 고용 위기 상태가 만연돼 있고 한데, 이제 그런 부분들에 대한 타겟책부터 해서, 광주 일자리 같은 경우도 새로운 일자리를 만들어내는, 사실 지금, 어, 문재인 정부의 일자리 정책 가운데에서 민간 부문에서 새로운 일자리를 만들어내는 게 굉장히 큰 사활이 걸린 문제인데, 그렇습니다. 어떻게 보면 광주 일자리 같은 게 민관이 서로 노력을 해가지고 새로운 모델을 만드는, 그렇게 폭제가 될수 있기 때문에 네. 이런 것도 굉장히 중요하게 저희가 이제 바라보고 있죠. 네네. 네. 네.
1: 그리고 제가 저기 한국노총께요 좀 제가 오늘 질문하는 자가 됐는데.
2: <웃음> 예,
0: 맞습니다. <웃음>
1: 한국노총께도 좀얘저희들면 예, 사실은 이제 우리가 그냥 보통 보통 얘기하는 그냥 노동계요 뭐 이런 거다 떠나서 사실 지금 굉장히 상황이 바뀌기 때문에 저희가 아주 고성장 산업화 할때하고의 지금 굉장히 여건이 달라졌기 때문에 이럴 때 노동교육이라고 하는 게 어떤 의미냐, 이런 것도 사실 노동계에서 굉장히 열심히 생각하게 되는 거 아닌가요? 그런 그런 거 하고 계십니까?
0: 아, 당연하죠. 네. 네. 저는 네. 그렇게 봅니다. 그러니까 네. 지금 최근에 뭐 경기가 안 좋다, 네. 뭐 일자리가 뭐 정체되어 있다, 이런 얘기가 나오고 있는데 그, 이런 과정이 오히려 노동 문제가 있어서 네. 그, 긴 역할이 중요한 시기다 이렇게 보여져요. 네. 왜냐하면 우리 앞에 정부가 워낙 아, 그노동계들 고용을 불안하게 만들면서 정리하고 한다든지 그 중도 퇴직 시키는 게 다반화 시켰다반사했었고요 네. 가계부채를 눈덩이처럼 불건놔가지고 이명박 박근혜 군년 동안에 1,500조 중에서 한 800조 정도가 늘어났어요 네. 우리나라 가계부채가 그그 9년 시기에 <웃음> 또한 가지는 최근에 자영업자 어렵다라고 얘기 안 합니까? 네. 어려운 이유 중에 한 가지가 대표 편의점인데 2014년도에 박근혜 정권의 규제 끼어땡이라고 그래가지고. 편의점 출점 제한 250m가 있었는데 이걸 풀어잡깁니다. 그러니까 소위 정리해고 당하고 명퇴금 받았던 우리 노동자들이 미천이 없고 경험이 없으니까 편의점 냈다가 과당출혈 경계 때문에 대부분 다 망하고 있어요. 자영업이요. 근데 이것을 바로 잡는 과정이 현재 문재인 정부가 아, 소득주도성장, 노동존중사에 음. 이런 내용이라는 것들이고요. 그런 의미에서 지금 귤로어진 운동장, 고장난 조울이고 바로 잡는 과정이고 상당 기간 이런 진통이 어? 더될 수도 있다. 하지만 음. 이 진통은 계속되는 고통이 아니라 바로 잡는 과정이다 이렇게 보여집니다. 네네. 자
1: 오늘 이제 저희가 토론 마칠 시간인데 오늘 정부와 노동계의 갈등으로 두 가지 과제 탄력근로제 확대하는 문제와 광종일자리 논란에 대해서 얘기를 했는데 얘기를 하다 보니까 뭐 상당히 또 의견이 수렴이 되는 것 같고 그리고 또 굉장히 변화하는 시대에 우리가 해야 될 과제들도 좀 선명해지는 것 같고 이런 느낌이 들어서 오늘 토론을 기분 좋게 마치게 되는데요. 여러분들 각기 한 1분 정도씩 여러분들 못다하신 얘기 좀 해주시기 바랍니다. 먼저 박명준 수석 전문위원부터 먼저 얘기하실까요? 네네. 네. 내일 내일 시작하시니까 오늘 여기서
2: 다짐하십시오. 네, 그래 야될것 같습니다. 뭐처럼 어, 네. 그런 기회가 왔는데요. 그 어, 사회적 합의를 만드는 거는 저는 어, 그 어떤 것보다도 중요한 우리 사회 과제라고 생각합니다. 그리고 어, 그 어떤 것보다도 큰 힘을 갖는 것이고 또. 어, 어, 당사자들이나 지켜보는 사람들 모두를 이렇게 기쁘게 만드는 일이라고 생각합니다 어, 새로 출범하는 사회적 대학의 경제사회노동위원회가 국민들에게 그런 희망을 어, 줄수 있는 그런 역할을 하도록 최선을 다해서 노력할 거고 그곳에 참여하시는 18명의 위원들이 어, 그런 사명감을 가지고 어, 계속 임해 나가실 것이라고 믿습니다 우리 다같이 축복드리고 건투를 기원합니다
1: 김태기 교수님
3: 감사합니다 우리가 지금 굉장히 어려운 상황이라 생각해요. 고용 문제도 그렇고요. 그 다음에 자동차 산업 이야기 나오는데 자동차 산업은 제가 볼때 거의 이건 적색 경보 켜진 그런 상황이기 때문에 어뭐 정부나 특히 노동계에도 사실은 굉장히 경각심을 가져야 된다 이말씀을 드리고 싶고요. 특히 지금 우리나라 자동차 산업 경우에 현대차를 예를 들면 거의 어떻게 보면 노동조합에 트라우마가 있는 것 같아요. 왜 너무 과격하니까. 그러니까 사실은 이제 노동운동이 이제 좀 포용적인 노동운동을 가야 된다. 그래서 보다 합리적인 노동운동을 가야 된다. 그렇게 해야지 이 광주역 일자리도 이런 문제는 해결이 되는 거고요. 그리고 아까 우리가 탄력근로제 있죠? 네. 이런 부분이 실제로 탄력근로제를 하면서 어 소독도 안 떨어지고 생산성도 오르고 그러니까 회사도 좋고 근로자도 좋은 이런 일이 가능하다는 거죠. 네. 그래서 사실은 노동계가 조금 어떻게 본다면 라 노선을 현실적인 노선을 가라. 으흠. 그다음 정부는 제가 볼때 계속 이게 정말 우왕장하지 말고요. 딱 원칙 잡고 가야 된다. 어떻게 본다라면 이게 왔다 갔다 함으로 해가지고 민주노총이 더 이번에 지금 이렇게 좀 난처해진 거 아니냐 이런 상황을 가지고 있습니다.
1: 네, 김성희 의원님. 예,
4: 네. 정부가 왔다 갔다 한다는 점에서는 동의합니다. 지금 탄력제는 좀어 노동 시간을 정상화시키겠다는 지지당은 배치되는 거고요. 일자리 문제가 질곡인데 이걸 좀 확충할 수 있는 잠재력을 소진시킨다는 점에서도 지금 현재 과제와 역행하는 조치인 것은 분명합니다. 적어도 주 52시간 상한은 지키도록 하는 보완책은 필요하고요. 업종을 꼭 필요한 업종에 한정해서 해야 되는 거고 아직 적용되지 않은 중소기업에는 이것 또한 단계적으로 주5 0시 정상화와 발맞춰서 가야 되는 이 정도의 보완책은 최소한 있어야지. 출구리 전략이라고 할수 있을 것 같습니다. 어느 다저 경제사회노동위원회가 진정한 사회적 대화 기구가 될수 있고 실질적인 대화를 할수 있는 기구가 되기를 바랍니다. 네, 네. 정문주. 예, 정, 정,
0: 작년 9월 네. 한국노총 김종위원장이 사회적 대화를 제안을 했습니다. 그리고 나서 1년 동안의 새로운 집, 사회적 대의 새로운 집 경제사회노동위원회를 만들었고요. 내일 비로소 새로운 사회적 대의 문이 열리게 됩니다. 그 공간에서 어, 한국사의 근본적인 변화를 이끌어내기 위해서 최선을 다할 거고요. 아, 새로운 한국사의 대전환의 문을 열도록 노력하겠습니다.
1: 아니 본부장님도 참여하십니까? 위원이십니까?
0: 아저위원장님 위원이시죠. 아,
1: 위원장님께서요? 네. 네, 저는 니다 어, 어, 네. 아, 그렇습니까? 내일 여기 출범하는 위원회가요. 여러분들 국민들께서 여러 번 정말 20, 지난 20년 동안 얘기드신 노사정위원회가 아니라 이제 어, 경제, 사회, 노조, 음. 노동? 어. 어, 위원회입니다. 그래서 네, 경사노위원회. 네. 조금 이 말이 우리 입에 익을 때까지 아마 시간은 좀걸리겠습니다마는 내일 출범을 하고 내일은 이제 문재인 대통령이 주제를 하시면서 이제 첫 출범을 뭐 축하도 하시고 아마 다짐도 같이 하실 것 같습니다. 오늘 이상하게 김태기 교수님이 보수 쪽에서 굉장히 비판적으로 나오신다고 그랬는데 오늘 우리가 해야 될 기조를 아주, 아주 상큼하게 정리를 해 주셔서 아까 굉장히 속으로 웃었습니다. 그러니까 지금 문재인 정부가 사실 과거 정부에 비해서 상당히 친노동적인 이런 기조를 갖고 있음에도 불구하고 초기에 약간의 이제 속도 조절이라든가 방향은 이제 맞는데 속도 조절이나 지금 이제 시간이나 상황에서 상당히 어려운 상황에 있어서 앞으로 좀 지속 가능한 이런 이제 어, 노동 친화적인 정책이 길게 어~ 펼쳐지려면 사실 지금과 같이 어려운 상황에서 조금 탄력적으로 또 유연하게 여러 가지를 생각해야 되는 게 아니냐. 이런 말씀 하신 거 맞지요? 맞습니다. 네. 제가 어떻게
3: <웃음> 길게 <길기보거라는> 보고 <웃음> 이야기입니다. 네, 네.
1: 길게 보고 가야 된다. 네. 그리고 어, 여러분들 다 아시다시피 저희가 정말 엄청나게 뛰어온 지난 한 6, 70년하고는 굉장히 다른 경제 상황또 국제 어, 경제 상황도 굉장히 달라지고 있기 때문에 저희 모두가 좀 어, 현명해져야 될것 같습니다. 그리고 거기에 중앙정부의 역할도 있겠으나 어, 산업계도 마찬가지고요. 노동계도 마찬가지고 특히 지역사회에서도 굉장히 다른 좀 창의적인 생각을 하고 새로운 어, 계약체계, 새로운 협력체계를 만들어 나갔으면 좋겠습니다. 오늘 굉장히 능동적인 토론에 긍정적인 결론을 끌어내주신 네분 패널께 감사드리고요. 김성희 고려대 노동문제연구소 교수님, 김태기 당국대 경제학과 교수님, 박명준 경제사회노동위원회 추석전문위원님 정문주 한국노총 정책본부장님 모두 감사드립니다. 오늘 아주 생산적인 대화였습니다. 이제 이거를 현장에다가 접목하는 거는 이제 다 돌아가셔서 하셔야죠. 자, 오늘 저는 이렇게 토론 마치고 요 어떻게 들으셨습니까? 우리 희망을 가지죠. 그리고 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.